0: Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido, no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas. Pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más de este viernes de Eclécticos... Un podcast donde hablamos de todo sin saber de nada Y como todos los viernes los saludamos de este lado del micrófono, Mike
0: Yo soy Clau
1: Y pues sin más, como todos los viernes nos vamos con el tema de hoy
0: Sí, hoy vamos a hablar de algo eh, muy importante por las fechas Entonces este vamos a hablar de el mito del de conejo de Pascua Sí <risa> No, no es cierto <risa> Vamos a hablar sobre asesinos seriales mexicanos es decir, todos conocemos uno que otro asesino serial conocidísimo, famosísimo, por sus, ya que le hicieron, ya le hicieron una película o ya le hicieron una serie en Netflix o los, los vimos en la, en la televisión y, y pues más o menos por ahí tenemos presente el nombre o el sujeto o lo que hizo, pero eh, tenemos por ahí algunos vacíos, este... En, en, sobre todo en la historia en México porque de los que nos acordamos son de los más recientes, ¿no? del 2000 para acá o quizá porque pues a lo mejor esos son los que nos tocaron, este, ya que somos millennials, ¿no? pero, pero vamos a ver unos que, que se están quedando por ahí en el olvido pero que tuvieron que ver porque son hitos de, de los primeros eh, detectados, registrados o, o digamos que famosos en la radio Televisión, bueno no yo, yo voy a hablar de unos que salen solamente en el periódico Por ejemplo, okay. a, hasta, es, hasta ya Nos vamos a ir con asesinos seriales mexicanos
1: Pues sobre todo porque Bien lo dices, ¿no? casi siempre Escuchamos de asesinos seriales en Estados Unidos Mayormente, Así es. y conocemos Todos a Jeffrey Dahmer A Edmund Kemper, a Wen Gacy. Entonces, pues, bueno, como a que... la
0: mata viejitas... <risa>
1: bueno, es que eso iba, o sea, hay, hay muchos asesinos seriales ya muy famosos y que muchos, en muchos programas, en muchos, este, podcast, en muchos canales de YouTube los tocan. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de algunos asesinos mexicanos seriales uh -huh. o que sean considerados seriales. Sí. Que no son tan famosos, ¿no? Como la mata viejitas, no la vamos a tocar en este podcast en, en este caso. Sí,
0: no, no la vamos a tocar. Porque
1: este. pues bueno, ya son son casos muy conocidos, ¿no? Vamos a tratar de tocarlos un Los poquito.
0: que son ¿Qué no menos son? conocidos. Que no sea, son tan que, mainstream, que hicieron, vamos a decir. Que hicieron también su desmadre. Pero Ajá. que ya sea por la época o porque quedaron más bien así como relegados o no fueron tan este utilizados por la prensa, eh, pues quedaron así como de ah mira ni sabía que existía ese, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, pues yo tengo tres datitos, ¿no? Así rápidos antes sí. de empezar que son como pues para definir qué es un asesino serial eh, creo que lo tienes también tú dale ok eh, según existen eh, tres tipos de asesinos mayormente que es el asesino serial o el asesino en serie que es aquel que comete tres o más asesinatos durante un periodo un lapso de tiempo con un periodo que le llaman de enfriamiento uh -huh. entre cada crimen es esto bueno que también en su apariencia o en su forma de ser parecen, entre comillas, normales, digamos, o que se desenvuelven entre sociedad.
0: Pues, sí, vaya, pasan por desapercibidos.
1: Exactamente, no, no los reconoces, ¿no? Y este eh, hay una condición que un científico, un estudioso que se llama Herbie Klecki Kler y Robert Hare le llaman máscara de la cordura, que existe, pero no siempre tiene que ser un elemento sexual, ¿no? En, en este tipo de asesinos Como la seriales? máscara
0: de la cordura es para O sea, como no entendí, que existe, es que pensé que era que existe así como... un elemento
1: que ellos le llaman la máscara de la cordura ah. Que es que pasan desapercibidos Ajá. Por eso es una máscara de cordura ah, okay. Que pasan desapercibidos en la sociedad Como personas totalmente como funcionales si un
0: alter ego. O sea, Exactamente, como otra es...
1: vez me voy a John Wayne Gacy Ajá. Que era una persona muy querida, por muy respetada o sea, por la comunidad O Superman bla ajá exactamente ajá. su alter ego eh, en el, otra vez John Wayne Gacy no sí. John Wayne Pogo. Gacy o el payaso sí. que no era el asesino realmente sino no. que era con el que se acercaba un Así poquito es, más a los niños. pero pues en, era el asesino serial luego tienen el asesino en masa que es otra otra definición
0: como el una Bomber
1: Ah, pues es un, un individuo que comete múltiples asesinatos Vamos a llamar a los terroristas, por ejemplo Un asesino en masa a lo mejor pudo ser este, Richard
0: Rodríguez podría considerarse No, es un asesino
1: serial por las condiciones ah, okay. Y también acuérdate que como implica muchas condiciones sexuales Bueno, mucho, pero entonces el sexuales, una
0: bomber sí podría considerarse en masa porque sí No, realizó... a él
1: se le considera un spree killer ah, Los spree killers okay, cool. son que cometen múltiples asesinatos en diferentes lugares Ajá. Dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios uh -huh. días O sea, puede matar un, entre unas horas sí. Y luego entre varios días Y a diferencia de los asesinos seriales Ellos no vuelven a su comportamiento normal yeah. O sea, tienen ese... Eh,
0: Como que se arranque
1: Ajá, un arranque, ajá. un impulso Por ejemplo, Luna Bomber sí. tenía motivos este, conspiranoicos sí, ¿no? sí, sí. Entonces él no se le puede considerar un, un asesino serial Sino sería un spree killer yeah. Los spree killers también serían... Por ejemplo, los chavitos estos de Columbine.
0: Ah, justo de ellos te iba a preguntar Ajá, a ver si ellos eran se un spree killer. Ajá, okay. Aunque bueno,
1: ellos se suicidaron, pero sí. serían un spree killer, yeah. ¿no? Uh -huh. e e y varios que han hecho, que han cometido asesinatos en, en escuelas, uh -huh. serían considerados spree yeah. killers, ¿no? Uh -huh. Y okay. los seriales casi siempre tienen patrones, ¿no? Uh -huh. Que es, este sí. los asesinan por su background, por su bagaje que tienen. O, este, o
0: tienen un perfil en específico, en, o sea, exactamente. cabello largo, Así es. o y, y lo que
1: te digo, según estos dos estudiosos, normalmente, uh -huh. aunque no es una regla, tienen connotación, bueno, tienen este motivos sexuales, ¿no? Uh -huh. En este caso. Y bueno, estas son como que las las, las diferencias principales tipos. de, de, de tres asesinos Ajá. en. No en masa, pero múltiples, ¿no? Ah, okay. De asesinos múltiples, te digo, okay. el, el serial, okay. uh -huh. el asesino en masa, que también son genocidas, en el caso, sí. por ejemplo, Idia dada uh -huh. este, este. Eh, de de sí, creo que este era dictador, un
0: dictador ajá,
1: uh -huh. africano. Eh, bueno, se le considera un asesino en masa también.
0: O sea, Pinochet también podría ser un Podría considerado. ser, los que
1: cometen genocidio a veces, ajá. exactamente. Y eh, incluso Hitler, yo creo que, bueno, con, ajá, su, con también, los demás sí. podrían ser un asesino aunque, en masa. ¿no? Aunque
0: son, bueno, pero son asesinos en masa.
1: Pero él no asesinó directamente. Es lo mismo que pasa con, con. Es un autor intelectual. Ándale, con, con este Charles Manson.
0: Ajá. Es un asesino Excelente. intelectual.
1: Sí, exactamente, un actor intelectual.
0: Actor intelectual. Así
1: verdad. es. Y sí. bueno, ya el puedo killer Entonces son uh -huh. las tres diferencias y sin más.
0: Bueno, yo, yo quisiera, a ver. Eh, a ver, a ver. ya en el contexto de México, uh -huh. eh, estos asesinos, eh, bueno, hay muchísimos. La verdad, me, me sorprendió la cantidad de asesinos en serie que pude detectar. Obviamente los filtré porque si no este podcast duraría muchas, muchas horas y varias partes. Entonces, eh, los filtré por... Bueno, uno, me llamó mucho la atención sus, sus AKs, o sea, sus apodos. Susales. Ah, esos es buenísimos Sus apodos también. es así como de, wow. O sea, y porque, sobre todo, había unos así, por ejemplo, está la Mata Viejitas y existe la Mataviejitos. Ajá. Y luego había otro que era... El, el matachavitas, o el sea, el
1: matabellas, la matabellas, Yo Bellas. dije,
0: ¿por, ¿por qué no pueden que, o sea, mejor no les pongan alias, o sea, si, si ese va a ser su alias, no les pongan nada, y tampoco creo que ellos sean así como de, sí, díganme, el. o sea, no, porque en realidad se lo pone el, el, la prensa. La prensa, así es, entonces se la me hicieron unos, unos alias horribles, así ridículos, que, que mejor no deberían de ponerle nada, y, <risa> y también se repetía mucho lo de, el monstruo, el, ah, el monstruo, un chingo de monstruos, entonces dije así como de, ay no, y casi todos eran así de, no, pues viola, violadores, extranguladores, este, y dije no, entonces, me estoy yendo a asesinos seriales mexicanos, eh, que no son necesariamente violadores, o uh -huh. sea, puede y, que no tienen, tienen precisamente tienen características de, sexuales, de, así es, entonces, bueno, la primera de la que yo voy a hablar es, eh, Guadalupe Martínez de Bejarano, ok, Quiero empezar con una mujer porque, o sea, fuera de la mata viejitas y de la narcosatánica, yo creo que, este, eh, hay muy pocas mujeres reconocidas. Ah, bueno, y la mata taxistas, ¿no? Que también, ay, qué nombre tan horrible. O sea, le hubieran puesto otra cosa, yo no tengo sé, otra la mata, al la de monera decir. o algo así, ¿no? Ya ves que se metían monas de guayaba antes de matar. Bueno, eh, Guadalupe Martínez de Béjara, ¿no? Eh, tiene las características de que es considerada la primera asesina en serie femenina de la que se tiene registro en México. Ojo, de la que se tiene registro. ¿Quién sabe cuál otra no detectaron? Pasó como si nada, nunca la atraparon y también pudo haber casos de, de asinas, ¿no? Ella tenía las características de ser una asesina organizada, hedonista, okay. motivada por satisfacción sexual, sedentaria y depredadora sexual. Así fue catalogada pero pues uno pensaría bueno depredadora sexual, entonces yo pensé asesinaba hombres. Mm -hmm. No. ¿Mujeres? Niñas. Ah, okay. Asesinaba niñas. Se sabe que ella era una mujer viuda, de ahí el que se le conociera como de Bejarano, okay. o sea, porque Sí, de,
1: de, tomaban el D de del
0: pues, del apellido eh, del esposo. 1800, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de finales de la época porfirista cuando se da este okay. este caso. Entonces, era viuda de la clase alta, vivía en la Ciudad de México, tenía solamente un hijo conocido, al que se le llamaba Aurelio Bejarano, este muchacho eh, sería el que declarara en contra y echara de cabeza a su mamá, a, su mamá, okay. a Lupe Martínez. Entonces, su modus operandi era atraer a las víctimas jóvenes y niñas pobres ofreciéndoles empleo como sirvientas en su casa y las conducía a su domicilio. Ya instaladas, pues ahora sí que empezaba la tortura, ¿no? Yo creo que esta mujer es realmente una persona de su época porque al ser viuda, era muy tradicional alta, en
1: esa época matar a la servidumbre. Sí, o sea, se agarró
0: a la Biblia y dijo, a ver cómo las torturo. Y utilizó torturas medievales. Les quemó la piel, okay. les quemó las nalgas, les quemaba con pinzas, o sea, era una cosa así, de, tenía una fijación por quemarlas a las mm. niñas. Obviamente, estas niñas no pasaban de los 12 o 13 años. En esa época se acostumbraba mucho y digo, ahorita creo que todavía se hacen, en no creo que sea común, sí, pero ranchos, en donde ¿no? a ir a los ranchos en donde las familias tienen 18 niños y entonces pues para la pareja de papás es más fácil, este, no, sí, que te lleve esta señora rica y seguramente te va a enseñar este a ser una señorita o te va a enseñar cómo atender una casona y pues eso era, para 1800 era así como de irte a la universidad o sea, si eras una niña era lo non plus utra, no entonces esta señora eh, depredaba niñas en, en pobres, huérfanas o con escasos recursos, en donde les ofrecía que no tenían que preocuparse por vestimenta, alimento y que ella les iba a enseñar este, todo lo de que tenía que ser una ama de llaves y pues obviamente eso era muy atractivo para las niñas porque sabían que una vez que llegaran a cumplir a lo mejor 14 o 15 años, ya podían conseguirse un trabajo mejor de ama de llaves en otro lado con la preparación que se supone que les, que les daba a esta señora pero resulta que no las esclavizaba, las sometía este, se dice que disfrutaba de obligarles a sentarlas desnudas sobre un brasero ardiente les quemaba los pies, les quemaba las manos, las colgaba de las muñecas, las dejaba que los animales las mordieran y cuando ella ya hubiera llegado a un nivel de satisfacción o de hartazgo de toda la tortura que le hizo a la niña entonces la dejaba colgada para que se muriera de hambre Okay. Ese era su modus operandi. Ella, supuestamente, fue detectada por un primer asesinato en 1878. Sin embargo, como no existía todavía este proceso de evidencia ni de criminalística como para determinarlo, se entendía que eran rumores sobre ella. Y sus vecinos abogaron por ella y dijeron, no, es que es una señora muy buena onda. Ella trae niñas pobres y las cría y las educa. Entonces dieron por desestimados los casos en 1878. Pues porque
1: era una señora de alta, ¿no? Así o sea, es, claro. sin
0: embargo, volvió a hacerlo. Para 1887, eh, encontraron muerta la niña Casimira Juárez, que tenía entre 10 y 12 años. Ella fue asesinada eh, y fue conocido, o sea, fue el, el primer crimen reconocido de esta señora. La señora fue aprendida y condenada por este crimen, pero la débil legislación penal de la época tan solo la condenó a cuatro años de prisión. Es decir, por la muerte de una niña de 12 años, le dieron cuatro años. Okay. Después pues salió libre y obviamente volvió a delinquir, esta vez adoptando a dos niñitas, una Guadalupe y otra Crescencia Pineda, de 12 años ambas. Eh, ellas dos fueron asesinadas en 1892. Para este entonces, Bejarano pues, tenía prácticamente pocos años de haber salido de prisión de su condena de los cuatro años previos, pero su hijo ya era un adolescente y en teoría él fue quien la denunció. Se dice que la detención eh, la llevó a cabo la policía, quien la detuvo tras varias denuncias que su hijo había hecho y de posibles personas vecinas que habían escuchado gritos de las niñas. Pero ya era tarde, cuando la policía llegó, las hermanas Pineda ya estaban muertas. Recuperaron los cuerpos y obviamente la señora fue detenida. Su hijo, este, en el juicio, la, la denuncia, hace las declaraciones de que él escuchaba los gritos, de que él veía cómo eh, buscaba a las niñitas y, y cómo tenía los aparatos de tortura en el sótano. Entonces, eh, al hacer esta declaración, él mismo se autoinculpó. Es decir, él fue partícipe por no hacer la denuncia antes. previa, porque él sí, sabía este de esto complice. desde antes. Pero a él solamente le dieron dos años de prisión, por omisión de... O sea, por no hacerlo a tiempo, porque no pudieron salvar a ninguna de las niñas. Sin embargo, en el juicio, la señora le echa la culpa al hijo y le dice, «Sé que me estás inculpando a mí porque quieres tapar tus cochinadas, pero soy tu madre». Y voy a cargar con la pena Aunque haya sido tú el que hizo Este desmadre, entonces aquí me quedé Así como de wow, esto parece mujer Casos de la vida real, porque en teoría Pues está eh, asumiendo La culpa por el hijo, pero Te queda la duda, ¿no? De sí. si es ella Y le está echando la culpa al hijo Es
1: un buen plot para una Para, para una película, ¿eh?
0: Histórica Ay, Sí, yeah. no claro,
1: pues aparte por la época
0: es que está, y, y hay muchos registros de eh, todo el juicio porque resulta que se convirtió en una de las musas este, de un caricaturista, eh, José Guadalupe Esposada, Posada, hacía grabados, él realizó muchos grabados respecto a este juicio, sobre todo eh, por las descripciones que se recabaron de todos los periodistas, y fue tan famoso el caso que incluso se le hizo eh, un corrido en un periódico de la época, y tomé este fragmento porque se me hizo muy chingón. Y, y pues obviamente le hicieron rimar ¿no? pero dice y a pesar de su maldad es digna de compasión por lo que debe sufrir encerrada en su prisión y allá entre la negra sombra de su oscuro calabozo de la víctima inocente verá el espectro espantoso
1: y se va a pudrir en un pozo ah,
0: Que le hagan un corrido a esta señora Yo exijo entonces O, o al no sé, un rapeo o algo eh, O sea, no, no, no este Lo pueden eh, consultar las, Los grabados y las imágenes de los periódicos Están en línea Y pues obviamente lo único que podemos deber, ver de ella O de cómo era este Son algunos dibujitos, no hay ninguna fotografía Por obvias razones, por la, por la época eh, Fue detenida, la llevaron supuestamente A eh, la, la ¿Cómo se llama? La la prisión de Belén, me parece, okay. que era solamente para mujeres, para mujeres. Y, pero le dieron 10 años nada más. Okay. O sea, por los tres asesinatos detectados, solamente. porque el primer asesinato nunca encontra o sea, no encontraron evidencia para culparla, le dieron 10 años por matar a tres niñas. Obviamente la señora ya estaba grande, murió antes de 3.3 constante por cada niña. Ándale. 3.3 eh, años, años niñas constantes. Niñas pobres, no pasa nada. Tres, Ajá, tres sí años bien. cada una. Digo,
1: no ha cambiado mucho la, no, la justicia No, ya mexicana. cambió <risas>
0: bastante en cuanto a número de años en la sentencia. Híjole,
1: bueno, en bueno, algunos casos.
0: Bueno, es otro. Pero sí, este, a partir de esta situación, eh, que se hizo tan famosa, el nombre de Bejarano se convirtió en un eh, sinónimo. O bueno, no. Un, un símbolo. Un de... Símbolo.
1: De, de negatividad entonces o
0: cada vez que una mujer Uf, una
1: bejarano, el de las ligas
0: <risa> no bueno pero es otro tipo de... no compares por favor no son peras no. y manzanas entonces este a las mujeres que se les daba por eh, lastimar a niñas o a familiares eh, eran bejarano. consideradas bejaranos Okay. Así, ¡ay! ¿Es la Bejarano? ¿Es la nueva Bejarano? Ah, es. Y, y ser una Bejarano era, pues, una mujer que maltrataba niñas.
1: Ah, la llena de Querétaro, ¿es? ¿eh? ¿En una Bejarano?
0: Mm, ajá, podría ser sí, porque mató a dos de sus tres hijas. Wow. Bueno, las dos eran niñas y el niño también lo mató. Bueno, después de este De esta situación de las Bejarano, entonces encontré dos famosas Bejaranos. Ok. Dos famosas Bejaranos. Está eh, Guadalupe. Eh, no, espérenme. Es Antonia. Ramírez, en 1893, amarró y crucificó a su ahijada en un madero porque ese día la niña olvidó persignarse. Bueno. Y se, y se le conoció como Bejarano. A otra de estas Bejarano fue Tomás Salugo que torturó a su sobrina cosiéndole las enaguas y los calzones a la piel de la cintura la niña, esto se detectó porque la niña iba a la escuela o tenía una institutriz y de repente cayó al piso y resulta que pues la institutriz trató de levantarla la toma de la cintura y la niña se pone a gritar y le dice ¿pero qué tienes? entonces ahí es cuando la institutriz se da cuenta de que tiene cosido la ropa a, a la cintura, a su piel entonces eso también este, fue mencionado por la niña que también dijo que cuando le estaban cosiendo la ropa este, si se quejaba o lloraba la tía le pegaba un latigazo
1: muy las, las vejaranos
0: A ver, ¿tú qué contraste?
1: Pues mira, eh, muy similar a la época de esta vejarano Está también el que es considerado El, el registrado como el primer asesino serial mexicano uh -huh. Que es eh, Francisco Gutiérrez eh, Perdón, Francisco Guerrero Pérez El chalequero uh -huh. Que lo conoce como el chalequero Y es, es de la época porfiriana también sí. eh, No fue el primer asesino serial, te digo Pero sí el primero que se tuvo registro Y lo comparaban de alguna manera con Jack el Destripador porque además que fueron contemporáneos,
0: ah.
1: eh, coincidieron también en el perfil y en el modus operandi. ¿Qué tal tanto que de andaba de
0: viaje allá? ¿O qué tal que justo, se vino justo de allá? Justo lo que yo estaba
1: pensando, que a lo mejor el cuate estuvo, no sé, este, te puede hacer mil el, teorías. Porque ¿no? nunca
0: lo, lo atraparon allá, ¿eh? en, no, en no, no. nunca lo no A este cuate sí lo
1: atraparon, al, al chalequero, bueno, él asesinó a alrededor de 20 mujeres en la Ciudad de México, de las cuales 19 se dedicaban a la prostitución. Mm. Eh, Tiene la... un
0: patrón muy similar Sí,
1: por eso te digo, Ajá. por eso le llamaban el jack de stripa... destripador mexicano
0: Ajá.
1: Eh, Las de las 20, 19 fueron prostitutas y la última fue una mujer de la tercera edad eh, Se dice que Guerrero o el chalequero se sentía moral y físicamente superior a sus víctimas
0: okay.
1: Es decir, otro impulsado por eh, creencias bíblicas y demás de que la prostitución ah, y su era oficio madre. era pecaminoso y Ajá. repudiable Se sentía con el poder de erradicar lo que él consideraba como adulterio Su modus operandi consistía en abordar a las mujeres Con la excusa de adquirir sus servicios, ¿no? de contratar sus servicios lo chistoso es que sí, mantener relaciones sexuales. Ay, o sea.
0: mira, cosita. O, sea, o sea, no entiendo. A ver, a ver. se está quejando de, de la situación. Claro, claro. Que nada más culpa a la mujer, pero Ajá. no culpaba a los clientes de esas mujeres. No, no, no. Y aparte, las hacía. Y uso. además lo hacía, exactamente.
1: Ah. Pero estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, eh, mantenía relaciones sexuales con las prostitutas, las amagaba, las violaba,
0: Ajá.
1: las asesinaba por estrangulación o degollamiento.
0: ¿Y también les hacía, eh, les extirpaba algo? También?
1: No, en algunos casos las decapitaba. Él ah. las decapitaba, entre 1880 y 1888 mató a 20 prostitutas, eh, nada más que no pudieron, fíjate lo chistoso es que las autoridades no pudieron más que comprobar uno solo No, de uh
0: -huh, las 20 De las
1: 20, y el uno solo que fue el que le pudieron comprobar fue el último
0: Y porque lo encontraron encima asesinado No, ahí
1: el, de hecho eh, fue condenado a muerte, pero el presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una, una condena de 20 años en prisión en San se Juan se de Ulúa, en Veracruz. Ajá. ¿No le salía
0: más barato ahorcarlo? Pues sí, y... ya, que se
1: acabara. Y espérate, por un error judicial, ¿Salió sale libre. libre en 1904.
0: No. ¿Y siguió matando?
1: En, eh, cuando sale libre de la cárcel, tuvo la última víctima, que fue Antonia, una mujer la de la tercera edad. Ah, la de la tercera a edad. quien violó, golpeó era y degolló también. De la edad? No, no, no. Su detención fue porque un reportero estaba investigando el caso y comparó. El modo de operar con los daños atrás. O sea,
0: por accidente lo agarraron
1: Ah, o sea, un, un lo que es el trabajo de los reporteros Ajá, a veces sí. mejor que el de las autoridades, Así ¿no? Es. Entonces regresa a la cárcel en 1908, ahí lo recluyen en uh -huh. este La famosa cárcel de Lecumberry. Y ahí fue sentenciado en 1910 a muerte a los 70 años. Entonces sí le dieron crán al chalequero. Y este. <coughs> y uno de los primeros criminólogos mexicanos concluyó que el que también el otro apodo que tenía era el degollador del río consulado o el chale chalequero. chalequero. era Lo describió como un criminal nato, un degenerado inmoral y violento. Ay. Esa es la historia del chalequero. Eh, otra vez el, nos vamos históricamente en la época porfiriana. Sí. Del primer registrado como asesino sería el mexicano.
0: Vale. Y ay, eso, eso es lo más creepy de que ya los tienen y los liberan o por cualquier tontería en el proceso y, y lo vuelven a, a liberar y vuelve a delinquir y vuelve a matar a alguien uh -huh. que pudo haberse evitado. Lo, aquí lo más impresionante es que coincide también como el caso de Goyungi. El goyo. El, 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 es el, el? caníbal. El estrangulador. <risa> el estrangulador, el estrangulador de, de la... de la guerra. No, de la de Takuba. Que, que también fue pe perdonado por el presidente Y, la y
1: luego le hicieron como una figura Ah, no, él figura... se
0: convirtió en este un personaje, Ajá. era sí, anillador claro, Era, y era lo llevó un una... ejemplo de la recuperación este, de los de centros que servía de, el sistema de penitenciario. rehabilitación Ay, <risas> Mira, yo encontré a Fernando Hernández Liva, alias Pancho López
1: ah, Ok Qué, qué padre.
0: Este no lo escogí por su alias, <risa> pero es el alias más pobre que he visto. Este, bueno, Este señor nació en 1964 en Cuernavaca, Morelos. Es considerado el asesino en serie más prolífico de México. Se le consideran, o más bien se sospecha, que es autor de 137 asesinatos, 6 secuestros y varios robos e intentos de eh, robo a casa. Okay. Se supone que empezó su, su desmadre de, de, delincuente Empezó con otros tres Que le ayudaban precisamente a amagar a las personas Cuando trataban de robar las casas O cuando iban a secuestrar a una persona Ya ves que se necesita mucha gente No puedes hacer tú solo un secuestro O bueno, es muy raro eh, Eventualmente él decidió empezar a trabajar solo y fue cuando se decidió por asesinar a las personas. En teoría eh, decía que es que una vez le preguntaron, ¿por qué los matabas? O sea, siempre tiene que ver así como que un, una. ¿Por qué? Una razón. Quería su dinero, querías abusar de ellos, querías, te caían mal. Entonces él decía, es que no sé hacer otra cosa más que matarlos. Okay. Entonces esa era su, su respuesta. Era su excusa. Así es. En 1986. Fue eh, acusado por 33 cargos de homicidio cometidos en cinco estados diferentes de México, ah, caray. pero ya detenido confesó haber matado alrededor de 100, que él confesara 100, pero se cree que son más de 137 los que pueden achacársele a, esta, a este señor.
1: A Pancho López.
0: Se, de, se dice que es un asesino organizado, nómada, hedonista y motivado por el interés. Su interés propio de recibir la satisfacción de haber asesinado a una persona. Porque ni siquiera hay un contexto sexual aquí. No en todos los casos abusó uh -huh. de las mujeres. Era raro que lo hiciera. Era así como de ah, bueno, pues ya. Pero no era así como de mi eh, motivo. O sea, mi motivo es primero abusar y luego. No. No, su, o sea, su primer motivo, motivo es el robo, ¿no? Asesinato. Asesinato, asesinato,
1: asesinado asesinato porque, porque podía.
0: Sí. O sea, empezó a robar porque pues por algo empezó. Mm. O sea, en lo que agarraba confianza. Ahorita vamos a ver algunas características de su personalidad y, y por qué más o menos lo hizo así. Eh, se dice que estuvo activo alrededor de eh, 13 años y eh, realizó asesinatos en los estados de Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Es en donde tienen carpetas de investigación de eh, crímenes de este señor. Se escapó dos veces de la cárcel desde que lo atraparon en el 86, en la tercera ocasión que lo atraparon, trató de suicidarse, pero como estaba tan gordito, rompió la cuerda y solamente se lastimó el cuello, o sea, ni siquiera, <risa> ni siquiera se luxó, ni, oye, la espina que se haya roto por, no sea justicia divina, no cayó Está bien, matarte, tranquilito. Pendejo, este, no, pues estaba muy gordo para la cuerda que agarró de haber sido un istle o algo así. Uh, poco después, el acusado habría de retractarse de las declaraciones y decir dice, dice que mamá, lo obligaron. Que, siempre, ¿no? que dice que la policía lo tomó Doctor y dijeron, ya tenemos archivo expiatorio perfecto, entonces, o dices que tú hiciste todo este desmadre en todos estos estados, no. o si no, entonces nos vamos a ir contra tu familia y bla, bla, bla. Y me acordé de este caso también del asesino confeso de este Henry Lee Lucas.
1: Ajá. Que del que está el documental de ¿Qué? Netflix sí, Ah,
0: sí, yo la maté, oye, pero ¿con qué la mataste? No me acuerdo, con un calcetín, con un calcetín Ah, sí, con un calcetín, o sea, y la policía y le, daba, la, le daba la confesión tips de Ajá. todos los casos Entonces él iba diciendo, porque pues ya de todas maneras Ya, ya Se queda ese dentro. atisbo de
1: duda, ¿no? O sea, de que si realmente lo hicieron Jale, o no Es que sí,
0: mira, tantas personas Ajá. O sea, tantos asesinatos y se le achacan 137 Te digo, y en
1: México ni pasa, acuérdate de Se presume inocente, o que este documental ah, Donde también, sí, sí, se sí. presume sí. culpable, ¿no? Se presume culpable. Se presume culpable o
0: presunto culpable Presunto
1: culpable, ándale, uh -huh. este documental donde igual que ni pasa te digo que, que les saquen confesiones forzadas
0: sí. O pone que ya, ah, ¿sabes qué? Es que te robaste un chicle, ah, bueno, de una vez te vamos a echar que te a o, o que, mataste que a lo mejor hizo, ajá, que
1: hizo 3, 4 asesinatos, uh -huh. digo que no, por eso le quita el mérito de, de ser un hijo de la guayaba Así es Pero a lo mejor no fueron los 130 y tantos que, y el cuate sí, acabó no. diciendo, sí fui los eran 600, uh -huh. ¿no? Como Henry Lucas.
0: Entonces, este, cuando Hernández Leiva fue sentenciado, lo transfirieron al estado de Morelos, pero como había tantos familiares de todas esas víctimas que estaban pues, muy molestos porque decían «No, sí, este mató a mi familia», es él. entonces querían hacer justicia por propia mano y tuvo que ser escoltado por más de 20 patrullas para que evitaran que detuvieran al convoy, lo mataran y lo bajaran o lo lincharan por mano propia. Este, un examen psicológico concluyó que Leiva tenía personalidad psicopática. La psicopatía o personalidad psicopática es la enfermedad más frecuente en el ámbito carcelario y la mayor significación en la psicopatología criminal. Estaba leyendo sobre la, esta cosa criminal y decía que todos podemos ser este, psicópatas, ¿no? Pero hay ciertos grados de psicopatía. Entonces, eh, cuando un psicólogo, o bueno, cuando detectan ciertos rasgos de la personalidad de un, de un hombre o mujer, lo que sea, este, hay mayores porcentajes de probabilidad de que se convierta en un asesino o en un delincuente o que realice actos este, pues fuera, que rompa la ley. Que rompa la ley, así es. O sea, que realice un robo, que secuestre que, sí. y que le valga madre. Entonces, y de estos... acuerdo al grado
1: es también de, de psicopatía que puede ir a sí, peligrosidad, el... porque
0: pueden empezar con algo poquito, te sí. digo, como él empezó robando. Sí, que, casas, es, que es lo que dicen muchos luego... este, expertos,
1: ¿no? Que, que los primeros rasgos se notan en la crueldad animal en los, uh -huh. en los niños, ¿no? Son los primeros rasgos de un asesino, de un futuro, un probable asesino, Ajá. la crueldad hacia los animales. ¿no? O la
0: desconexión, ¿no? Ajá, Así como la que... falta de empatía. Así es. Encontrar que los síntomas de esta, esta psicopatía son primero, por ejemplo, la visión egocéntrica del mundo. O sea, es así como de es mi mundo lo que porque gira lo alrededor merezco. de mí y yo merezco todo y, y ojo con esto porque si sí, de repente hay generaciones ya ahorita que es que mi mamá y mi papá me dijeron todo el tiempo que yo merecía todo y que yo era no, único y, y especial mencionaste
1: con con esta bejarano y este cuate dos, dos cuestiones que es el hedonismo el hedonismo uh -huh. este para quienes están escuchando pues se, se supone que es una corriente eh, filosófica sobre todo que donde implica que el hedonista solamente vive por el placer, o sea, okay. es el placer, el placer lo que placer te mueve. el placer propio. Ajá, sí, el placer pro propio, propio, ¿no? O sea, ajá. tú eres hedonista, es lo que me satisface, ese es mi, mi, sin mi mantra, que, ¿no?
0: Sin, sin tomar en cuenta que sí, a lo no, mejor a lo que me te me satisface está dañando a un tercero, o está sí. dañando el medio ambiente. O que es o ilegal. Está... O que es ilegal, exactamente. Otro de los síntomas es la sensación grandiosa de la autovalía. O sea, yo, yo valgo ando. un montón, soy bien chingón. Sí, el ego, ¿no? Así es. Que
1: muchos asesinos tienen un IQ, un IQ muy alto también. Eso, es, eso sí. es una... Son
0: muy inteligentes. Suelen y hay unos ser muy, muy tontos inteligentes también. También. Es el, el Normalmente extremo, ¿no? a los tontos es a los que les achacan un montón de crímenes. Y cuando ves la foto de este señor, yo la verdad creo <risa> que más bien dices? es la segunda. <risa> este, la percepción hostil, y el y percepción hostil y amenazante del medio. O sea, presentan patrones de desconfianza, suspicacias a los demás, les cuesta mucho trabajo confiar en las personas y piensan que todos van a abusar de ellos porque probablemente fueron abusados. No necesariamente sexualmente, pero sí, este, de, por ejemplo, abusaron de su confianza o le robaron dinero o no son personas. También eh, no manejan bien la ira, la ira, no pueden controlarse y también suelen ser este, pasionales. Eh, tienen falta de empatía falta de remordimiento por lo que lo subconducta, o sea lo que hicieron no les pesan ni les duele ni, ni lo están repitiendo en su mente así como de ay esto que hice estuvo mal, les vale nunca lo vuelven a, nunca vuelven a pensar en eso y son impulsivos eh, actualmente este señor sigue vivo y se encuentra recluido en La Palma Creo que es el que está aquí en, en Jalisco. Jalisco, ¿verdad? Ajá Cumple una condena completa Pero saldrá libre en 2049 Si todo sale bien Si no se, si enferma, si no se enferma de COVID Este, si no explota Si no le, si y, no le dan Si no se vuelve a escapar <risa>
1: Si no le dan, este, los, saldrá libre los otros presos
0: En el 2049 a los 84
1: años de edad A ver si no vuelve a delinquir O a lo mejor y no fue Yo él. digo
0: que va a volver a delinquir <risa> O ya de plano si no lo hace Pues a lo mejor él nunca fue, ¿no?
1: Ajá Probablemente que dices, puede ser que sea la segunda Ahí te va, otro de los Esta es buenísima Por la cantidad de motes que la prensa Le, le, le achacó,
0: eh
1: a ver. Ella se llama Felicitas Sánchez Aguillón,
0: Ajá. a lo mejor
1: ya la habéis escuchado Entre uno de los tantos motes es la Ogresa de la Colonia Roma.
0: Ay, sí, cómo no. <risa> en
1: uno de los tantos motes Ajá, que tiene. Sí, sí, tiene un montón. Tiene muchos motes sí. y están padrísimos todos, ¿eh? Ese de la Ogresa. La ogresa. Me, la ogresa me encanta, por eso fue el que puse al inicio. Pienso ¿no? como en
0: una Fiona. Ah, pero con vestido de.
1: Una, una Fiona de, de 1941, Victoriano. no, porque fue en, por el, <risa> fue en los 40, ¿no? Ah. Una Fiona de esa época y yo creo que el Zangaroñeme, ¿no? <risa> este. También le llamaban la Descuartizadora de Angelitos. De
0: angelitos,
1: Eso Esa no era de tantos. Bueno, eh. Es una... Esta felicita Sánchez Agu Aguillón. Era probablemente una de las asesinas seriales más temidas de la historia. Porque... Bueno, ahí te va. También era la... Aparte de la descuartizadora de Angelitos. La trituradora de Angelitos. La descuartizadora de la colonia Roma. La espantacigüeñas. También lo decían. <ríe> y se cree que fue responsable de más de 50 infanticidios. Uh -huh. eh, ella se graduó como enfermera... Y además era partera, estaba capacitada como partera. Sí, sí tenía eso. En la Ciudad de México, ah, esa era su profesión, ya Así ves que sí. era muy común. Eh, pero además realizaba abortos. Uh -huh. En esa época eran prohibidos. Prohibidísimos penados. y muy, clan, muy clandestinos. Entonces era un delito recurrente en la época.
0: Oye, pero yo creo que también había médicos que hacían esas cosas. Sí, nada más que claro, no lo reportaban. No, pues obviamente no. Bueno, y además... Yo creo que ella porque la agarraron. Se hacía
1: mucho en las familias adineradas. Claro. Acuérdate que por, sigue
0: haciendo, por... Sí, favor. Por,
1: por las cuestiones de que cómo se va a manchar el nombre de mi familia porque mi hija... Jovencita se embarazó antes de casarse. Así es. Entonces, pues era muy recurrente ¿no? que, que, que fueran a esto. Pero no tanto fue que. Eh, a lo mejor lo menor que hubieras dicho tú. Es que hubiera hecho abortos y que por eso le llamaban las pantasigüeñas, ¿no? No. Eh, si nacían los niños, también los mataba, pero no nada más los mataba, sino que a veces los torturaba. Okay. En eh, los indicios, este, valga la, la cacofonía, indican que los torturaba bañándolos en agua helada o dejándolos sin comer por mucho tiempo y aparte sus ejecuciones eran por asfixia
0: Ajá. por
1: envenenamiento por apuñalamiento
0: a los niños a los niños y eran bebecitos los o ya quemaba, años,
1: o... O sea, recién nacidos mayormente o sea si sí alcanzaban a nacer
0: Ajá.
1: y acuérdate que según también registros que había leído que había gente que le dejaba a los niños y decía sí yo los aquí los no puedo tenerlo y toma al niño Ajá. Y, pero y creo que tú lo lo vas porque a ella
0: decía ay es que le voy a hallar una familia ah, exactamente porque o ella, o sea, decía, ella decía sí no de... no
1: yo te pago y mira este ajá. niño no lo puedo mantener y yo le voy a encontrar familia no o sea
0: le pagaban te doy al ajá, niño ajá. te pago sí
1: una, una cuota y muy ella leve decía... y así sí yo me encargo de que se quede con alguien y los mataba y, pues, pura madre no se los escabechaba a los niños entonces una vez que los mataba eh, los descuartizaba y echaba los restos a las alcantarillas, ¿no? Uh -huh. En 1941 fue, de, 41 fue detenida porque se encontraron eh, restos en las alcantarillas porque empezaron a tapar
0: Ajá, los tap drenajes los...
1: y obviamente empezó a oler, Ajá. ¿no? Guaca. Pues sí, o sea, los restos porque pues, ay, sí, van, van para allá. ¿no? Y no
0: había cocodrilos en, el, en, <ríe> en, la... en las cloacas ¿Se los Entonces,
1: eh, cuando la detienen, encontraron una cantidad muy grande de fotos en, en, de niños. En su,
0: en, su vivienda. en
1: su vivienda, en su departamento, que creen las autoridades que eran como sus trofeos, ¿no? Además, tenía un cráneo también de niños. Fue liberada después de tres meses, presuntamente por presiones, porque ella dijo que iba a dar los nombres de las personas que fueron ah, sus clientes
0: mira, pues sí dijo, para los abortos yo me convierto en delatora y, y reduzco <ríe> no, mi sentencia y además porque
1: eh, había hecho abortos para gente de la de, no, de los políticos Ajá. de la clase política de la ciudad de México entonces dijo voy a revelar nombres y sí si dio nombres no pues la 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 o sea, mataron la, no 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 la dejaron ir después de tres meses pero eh, a los pocos días de que la liberan se suicida con una sobredosis de nambutal
0: Ay, la suicidaron, ¿qué? Ah,
1: pues hoy oh, es lo más probable, ¿no? Sí, oye, pues,
0: no reveló sí. nombres sí. Ay, Tres mesecitos
1: y entonces eh, A los días de que la dejan libre sí. Se suicida con una sobredosis, ¿no? Y esa es la historia de la empresa De la colonia Roma ay,
0: Digo, qué horrible, pero O sea, no, los nombres
1: son buenísimos, ¿eh?
0: No, y el más, le pusieron un montón Ajá, digo, o sea, Todos muchos... terminaban en angelitos pero Ajá, De algo de los angelitos, pero bueno,
1: pantas y espantas
0: Mira, voy de acuerdo que Realizara los abortos, hasta mm. ahí no hay, no hay Digo, para mí, pero ya cuando Si ya habían nacido, pues si ya estaba en eso Y ya le habían pagado, de pues, si una vez los hubiera Acomodado en algún lado, ah, es que era más hubiera fácil Hubiera un orfanato, güey, una ONG Que le estuviera dando lana ahí <ríe> Bueno, le faltó ahí el, el sentido empresarial a esa señora.
1: No hizo su análisis por correctamente.
0: <ríe> Dale, yo encontré esta otra genial, me encantó el nombre, el, el alias se llama Magdalena Solís, alias la gran sacerdotisa de la sangre. ¿Hoy? Ella es de Tamaulipas. Se supone que debió haber nacido por ahí entre 1933 y 1945. Se desconoce exactamente la fecha. Eh, obviamente vivió en un entorno de pobreza extrema Yo creo que ni siquiera le sacaron acta de nacimiento O sea, está muy difícil saber exactamente su, su edad Sus características principales fueron psicopatía y delirio mesiánico
1: Ok, se sentía una mesías
0: Así es eh, Ella era una prostituta Que era reconocida por su mirada penetrante Y una belleza extraordinaria Pero a la vez siniestra sus clientes la describen como o sea, alguien que, que a la que querían contratar recurrentemente, pero que a la vez les daba miedo, les inspiraba miedo. Pero antes de que se convirtiera en la gran sacerdotisa, bueno, ella andaba prostituyéndose desde muy jovencita, creo que empezó a prostituirse a los 13 años. Este, su hermano era como su pimp, la regenteaba, y pues obviamente como vivían en la pobreza, pues era lo único a lo que podía aspirar, no, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hacer nada. Pero en ese entonces, eh, un, un par de tontos, unos, unos de apellido Hernández, en un pueblito que se llama La buena en Tamaulipas, quisieron fundar un culto, pero como eran un par de tontos, dijeron que este, el culto era para dioses incas. Y que todos era para, este, los dioses incas iban a venir y bendecirlos y bendecir las cosechas y la fregada. Entonces la gente de cita del pueblo como que dijo así de, güey, ¿los incas? O sea, como, a ver, espérate. Entonces, sí,
1: son de Sudamérica dijeron,
0: ¿no? este, ajá, porque ellos decían, son dioses, este, mexicanos. Y todos así como que, espérate, los incas como que no me suenan de por aquí cerquita, güey. no este, de por aquí, ¿no? Sí, no, bien tontos. Entonces, se fueron a, a... Pues yo creo
1: que ni tan tontos porque seguramente convencieron a más de uno, ¿eh?
0: ¡A un montón! Pero ahorita, pero ahorita te digo tontos. cómo. Bueno, <risa> dijeron, mamá ¿sabes tontos... qué? La gentecita del pueblo Mi mamá de no nos que tonto entiende. Es el que hace tonterías. <risa> dijeron, no, 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 tenemos que expande, eh, hacer más grande nuestra franquicia y vamos trayéndonos gente de fuera.
1: aquí <risa>
0: Para que prácticamente, o sea, dijeron, <risa> okay la gentecita del pueblo no nos entiende, no, no nos cree porque somos nada más nosotros dos y estamos aquí, pero vamos trayendo gente de fuera y que vean bola y que se den cuenta de que es, esto es neta. Entonces fueron y se trajeron gente de Monterrey Se trajeron gente de Monterrey eh, eh. Se, trajeron, se trajeron, bueno Llegó gente de Monterrey <risa> con ellos Y, y este, de, otros, de otras partecitas De otros poblados Entre ellos los hermanos de Magdalena Y Magdalena, ellos llegaron así Como de, ah ok, ocupas ayuda con un culto Nosotros te ayudamos Entonces ella les dijo, sabes que Lo que están haciendo está mal, o sea, históricamente Está mal este, yo no sé de dónde sacó ella el contexto porque si nunca fue a la escuela y demás, o sea, como que entonces ella dijo, "No, no, no los incas no son de México. Vamos haciéndolo sobre vamos los Vamos haciéndolo local." Ajá, o sea, entonces ¿sabes qué? Mira, como yo estoy bien bonita, vamos jalando gente, yo voy a ser la sacerdotisa, o sea, yo te voy a ayudar, pero a mí dame el control. Okay. Entonces los güeyes dijeron, va, yo nosotros nomás queremos administrar, queremos que entre la, la gente, listilla, la que muchacha. haya un flujo de dinero, bla, bla, bla. y ella dijo, sí, Simón, Simón, yo te voy a ayudar, pero yo voy a ser la suprema sacerdotisa, Simón, oye, ¿y por qué? Ah, es que yo soy la reencarnación, la reencarnación de alguien, de Cuitlahue,
1: de, Cuitlaue. ¿De Cuitlaue?
0: Cuitlaue? no, es Cuitlahue, okay. Cuatlicue, perdón, ¿Qué? yo dije, pues, Ajá,
1: la diosa Cuatlicue, sería similar.
0: <ríe> Cuatlicue, que es la madre de las serpientes, se supone que es la madre también de eh, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, entonces ella dijo, no, sí, mira, yo soy la reencarnación de esta deidad azteca, yo la escucho en mis sueños, entonces yo te voy a ayudar a hacer todo este desmadre, entonces eh, inicia el culto, y lo convierte eh, de ser algo así como nada más así de ¡Ay sí, denme dinero y yo les voy a dar bendiciones para sus cosechas! ¡Ah! No, no, espérense, es que ocupamos sangre o sea yo soy una deidad tienen que tienen alimentarme que dar, con sangre entonces algo, le ofrendaban ¿no? eh, personas niños en rituales que ella sacaba de no sé dónde en donde realmente Seguramente abría el pecho de, de
1: los libros de texto gratuitos pues, de la SEP. de haber época. visto
0: alguna caricatura un, un grabado azteca o algo así entonces abría el pecho sacaba el corazón palpitante o sea y bebía la sangre de, de directamente del corazón
1: cómo cuál era el alias de esa señorita
0: la sacerdotisa de la la gran sacerdotisa de la sangre. Ya
1: le hubiera puesto la y mexicana.
0: Ahorita voy para allá, espérame <risa> tantito. Entonces, eh, ella bebe la sangre en, en, este, ¿cómo se le podría llamar? en sesiones multitudinarias en donde todos la ven y, y que dicen que pero Entonces ella recaba sangre y a la sangre le ponen peyote y marihuana,
1: no, pues se loquera, lo bien chidas.
0: Y, y van pasando el vasito así como de aquí, está, ajá, un traguito para cada quien, <risa> chote, chote, obviamente chote, 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 se volvían chote, pues, locos sí. todos y tenían visiones y los dioses bajaban y los veían y platicaban con ellos y bailaban y entonces así como de wow, wow. obviamente para los hermanos Hernández esto fue genial, porque la gente quería ir, pues sí, tenían, ya peyotado, tenían esos no. shows así, o sea imagínate, estamos hablando de mil cuatrocientos, mil perdón, mil novecientos finales de los 50, principios okay. de los 60, ya, para cuando esto pasa. Eh, yo creo que para ese pueblito era así como de, no manches, estoy en otro universo, o sea, porque esto es una atracción y soy parte de este culto y bla, bla, no, no hay nada mejor Pero, que hacer aquí. ¿no? Ojo, ojo, si tú decidías entrar en el culto, tenías que formar parte de los rituales, beber sangre, este, fumar mota, o sea, todo lo que ocuparan para... Y si los traicionabas o si ibas con el chismecito, entonces tú te convertías en sacrificio, en sacrificio. entonces hubo muchos, muchos des, eh, desaparecidos que decidieron, o sea, desertores, que Ajá. dijeron ya no quiero estar, Ah, pues ya no vas a estar, pero ya no vas ni vas estar. en el mundo, ¿verdad? entonces este, eh, ella realizó varios de estos rituales, sacrificaba a, a, los, a las personas y también organizaba orgías, no, eh, ah, pues bien pelotados como no. Todos estaban así como de, no, pues estoy chido. Vez, estoy a gusto, no, yo no me quejo, a mí dame mi traguito de sangre, todo sin problemas. Resulta que una, una noche en 1963 un joven fue testigo, pero casual, o sea, él ni siquiera fue a formar parte, él iba pasando hacia su casa y de repente escuchó una grita y sangre y la fregada, entonces se asoma, la ve realizar el ritual a la gran sí, sacerdotisa. Sí, sí. Y corre 25 kilómetros Frenético, o sea, yo creo que Iba impulsado por la adrenalina pues sí. El pobre chavito, llega a la primera estación De policías que se topa en 25 kilómetros Y les dice, acabo de ver Un grupo de vampiros Realizando un ritual, sacrificando a una persona. Obviamente, los policías, ¿qué crees que dijeron?
1: Vamos a hacer Midsommar.
0: Déjenme lo escribo en mi máquina invisible de, de uh -huh. notas. Entonces, la policía dijo: Sí, mi niño, sí. ¿Qué, qué más viste? Y no, pues vi pues sí, sí esto. ¿Y en ¿no? dónde? Aquí. Y entonces dijo un policía: A ver, tranquilo. Yo te voy a acompañar a tu casa, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, porque no le creyeron.
1: Pues sí, no Sonaba El policía
0: muy... lo acompaña hasta su casa. <risa> Ambos desaparecen y no vuelven a ser vistos. El policía y el, y el niño. muchacho. Y el niño, ajá, el chavito obviamente al desaparecer un policía o sea, si hubiera desaparecido el chavito yo creo que hubieran sí, dicho ay, se más. perdió, se fue, se fue de, se de fue pero cuando ya desaparece un policía entonces la estación de policía manda a traer al ejército, así lo, de no, a ver, a, a ver vamos a ver, a ver qué investigar. anda con los vampiros porque <risas> eso está medio extraño, entonces se van al, al sitio, lo allanan obviamente entran con armas, disparan no preguntan nada, matan a un montón de seguidores, matan a los hermanos Hernández, matan a uno de los hermanos de Magdalena y su otro hermano y ella son detenidos con vida Pero sí, llegaron a matar No pues llegaron sí. a preguntar qué estaban haciendo
1: Primero disparo y luego pregunto
0: así. ¿Los ¿Sabes a qué suena más? A
1: del crepúsculo al amanecer, te lo juro Me la imaginé sí. como Salma Hayek con, la, con el pitón así bailando
0: De hecho cuando estaba buscando imágenes de ella Y sí hay una imagen de su, de su detención Sí tiene una mirada sí, así pesadita ¿eh? ¿Sabes a quién se me figuró un poquito? ¿Te acuerdas a la niña esta, eh, Belle? La niña asesina mm. en Londres se me figura un poco. Su mirada así como extraviada, como. Como perdida. Ajá, pero. Vacía. como vacía, como sin alma, pero. pero fuerte, o sea, pesada. Bueno, entonces. Eh, ya una vez que la detienen, eh, encuentran el cuerpo del policía y del chavito, que habían formado parte de, de uno de los rituales. Los encuentran desmembrados, los encuentran. Eh, sin corazón, sin ojos este, y, y pues y aparte de ellos muchas otras víctimas porque después de los rituales los enterraban ahí mismo mm. y eventualmente cuando pues ya pasaba el tiempo pues los iban exhumando y así para, para seguir con la con la este, cosecha ¿no? de, de los sacrificios pero eh, bueno después de eso fueron sentenciados por sus crímenes a solo 50 años de prisión por todos los crímenes les decomisaron marihuana Peyote en cantidades industriales y eh, de sus víctimas se dice que les confirmaron 8 pero sospechan que fueron 12 o más mm. dentro de los, digamos, los restos que pudieron localizar lo que pudieron y encontrar, encontrar pero se desconoce realidad el, el número total de, de víctimas eh, debió salir de prisión en 2013 porque esto pasó en el 63, 63 ¿no? así mm -hmm. es, si le dieron 50 años Quiere decir que en el 2013 debió salir de prisión. Pero... Debe tener alrededor de 88 o 76 años, porque desconocemos la fecha de su nacimiento. Estimamos que está entre 1933 y 1945. Después de su detención, ella no otorgó ninguna entrevista, no hizo ningún comentario, no dio ninguna muestra de arrepentimiento. Ella, eh, digamos, siguió su condena, este muy bien portada, o sea, no, no debe haber hecho ningún pedo porque no se supo ya más de ella. Salió en libertad, en libertad y, y si vive, lo hace totalmente en, en el anonimato. Sí. Seguramente hasta el nombre le han de haber cambiado sí, por protección y este pues bueno, seguramente ya se puso su su vacuna contra el coronavirus.
1: <risa> Probablemente ya por la edad ya Así le tocaba.
0: Es. Ah, y antes de terminar, existe una banda de rock progresivo de origen belga que tiene el nombre de Magdalena Solís. O sea, okay. la banda se llama Magdalena, Magdalena Solís. Ah, Así qué es. chido. <risas>
1: de rock progresivo. De rock progresivo. A buscarla, sí, tendremos que México. escucharlo. Así es. Perfecto. Eh, ¿Tengo yo dos más? No sé ¿Mm? cuántos tengas tú. Uno me queda. Uno más, bueno, voy rápido con, con este, que Dale. son muy reciente. Uh -huh, este uh -huh. sí es conocido, pero me llamó muy, mucho la atención Lo, uno de los tantos monstruos, ah. los monstruos de Catepec. Eh, conocidos son Juan Carlos Hernández y Patricia, y Patricia. Mart Martínez uh -huh. Que es esta pareja que confesó haberse comido restos de sus víctimas Después de haberlas matadas eh, Se les conoce igual también con, con varios apodos que les puso la prensa eh, La Casa de los Horrores Mexicana Los Carniceros de Catepec también Y se dieron a conocer por un crimen Que fue el asesinato de una mujer de 28 años Cuyo bebé de, de, de dos meses Terminó en manos de estos dos asesinos y con el que se beneficiaron económicamente al venderlo ah, lo vendieron lo vendieron Ajá, sí te acuerdas sí. no que la muchacha se supone que mediante grupos de Facebook si no me equivoco creo que vendía
0: ropa no estaba buscando o ropa bisutería. para bebé ah ay, ella ay, estaba ay, ay.
1: buscando Ajá. ropita para bebé y entonces fue este estos cuates la contactaron y todo el rollo y le dijeron que ellos tenían y ya sabes no con engaños la llevaron eh, se supone que la motivación de, de Carlos que es el principal aut autor era un odio extremo hacia las mujeres. De hecho, hay una confesión de lo, un video de... Dura como encontrar.
0: media hora, creo que es la, la versión cortita. Sí, es, está en, en bastante... YouTube. Y el cuate
1: bien tranquilo, eh. Dice que nunca la trataron, nunca lo trataron bien y que las no, odiaba. No, pero
0: él odiaba a su mamá. Porque y odiaba, se
1: supone, ajá, a las mujeres en general, uh -huh. salvo a Patricia, que era que lo había tratado... Que porque
0: lo hacía reír. Que oh. lo hacía reír, ajá. Oh. Que,
1: que sí lo había pensado matarla, pero que lo hacía reír. O sea, sí lo había <ríe> pensado. Ajá, ah, la
0: idea es que le iba a matar, pero me cayó bien, me hizo reír
1: y, y él confesó que sí, de hecho si lo dejaban libre, seguiría seguir matando, matando Ajá, o sea, dijo, que solamente porque no podía soportar verlas con vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El 24 de abril del 2018, fueron sentenciados a 15 años de cárcel Por el delito de desaparición de personas, nada más por el delito Siguen en espera ...por la sentencia de feminicidio, de mm. trata de personas... ¿Ah, y... ¿Todavía no
0: les dan sentencia? No, 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 o
1: sea, los han sentenciado solamente...
0: Ah, por un caso. ...por,
1: un, por el delito de Ajá. desaparición de personas. Pero tienen imputaciones por feminicidio, feminicidio, trata de personas y desaparición forzada.
0: Y creo que también tenían un cargo más por este... Exhumación de cuerpos. y Exu... trato indebido de cuerpos. Ajá. Tiene por ahí Ajá. Este, su, su
1: tipificación en, en la ley, pero hasta ahorita solamente están 15 años... Es la sentencia que tienen por ese solo El de desaparición de personas <coughs> Y bueno, es el caso Así muy rápido de, de los monstruos de, Cate de Catepec Así es que de hecho, en el predio de un lado fue donde tiraron Los restos, ¿no? De la...
0: Sí, era un baldío Era un baldío y uh -huh. un ladito, así. Y en bolsas, así Como así, de... Ajá. Y partes de los cuerpos También se los daban a sus perros. Así Porque es. decía que Prefería que sus perros comieran a que Las mujeres siguieran con vida. Así Sí,
1: o sea Esa era la forma de tratarlas, ¿no? De este cuate. Y, y, y el... ella como Pues cooperaba porque, yo creo también por temor En parte, no, ¿no? pero
0: creo que le hicieron un estudio De IQ a la chava y, y tenía un O sea, sí, un él, leve retraso, estaba creo. en el en Límite el de el lo limite. funcional. Así sí, es. sí tiene un retraso como de, si él hubiera dicho, aviéntate de un puente, lo hubiera hecho. Seguramente. sí.
1: Bueno, y ese es el caso de los monstruos de Catepec, para no, no alargarnos y Bart y yo después cerrar ya con el último. Que ah, te vaya
0: ah ok, tú cierras, entonces deja hablar de... Es este señor, este, este señor. Tadeo Fulgencio Mejía, el asesino de la Casa de los Lamentos, de Guanajuato alrededor de finales del siglo XVIII, porque es 1890. Entonces, eh, la, se supone que este señor, Tadeo, compra una propiedad que databa del siglo XVIII, que había funcionado como oficina postal, y lo compra para regalárselo a su esposa, Doña María Constanza de la Ribera Olmedo. ¿Qué es su nombre? Qué pomposo. O sea, eran popos los dos, ¿no? <risa> eran fifís. Obviamente, este, como eran fifis, pues hubo por ahí un grupo de ladrones que trataron de eh, robar la propiedad, sin embargo, en ese momento se encontraba sola doña María Constanza y la matan este, por el crimen fallido. O sea, tratan de robar la casa, encuentran a la señora, la matan este, porque pues, es testigo y al final no terminan de robar la casa. Don Tadeo queda completamente Don de,
1: Tadeo, o sea, todavía Don Destruido,
0: don Tadeo. pues oye, era sí, Señorón, sí, sí. por favor, don, Vi, don vivían don en una casa popov, ¿qué te pasa? Entonces, este, el señor queda destruido por la muerte de su esposa Habían vivido muy poco tiempo en la vivienda Y él no sabe qué hacer Entonces recurre a una bruja Para tratar de comunicarse con su esposa eh, La bruja le recomienda Que realice eh, Sacrificios de persona para ponerse en contacto con su esposa. Es
1: Vámonos decir, le
0: dice, ¿sabes qué? Mira, hay, hay una deidad que se llama la Santa Muerte entonces, este, tú necesitas alimentar a la Santa Muerte, y la Santa Muerte te va a pedir sangre, y tripas, y cosas, entonces, eh, sacrifica gente, y él dijo, bueno, y la señora, la bruja, <risa> <risa> ¿qué más?, entonces, este, ya, la, la bruja le da, como me imagino que un listado de características, <risa> o, o, ah, ¿sabes qué? que esté la luna llena, o que, no sé qué, se le encontraron en su casa, este, libros de brujería, de satanismo, de, de adoración a la Santa Muerte, y todos los cuerpos obviamente fueron eh, eran de personas que vivían en la pobreza vagabundos o niños huérfanos los asesinaba en su sótano los este mataba en, en situaciones ritualísticas y los quemaba los restos los enterraban ahí mismo en su casa o sea no de ahí no salía porque yo me imagino que era algo así como muy privado para él porque en realidad solamente quería que ponerse en contacto con su esposa. O sea, eh,
1: digo, daba sí te ternurita, pero se te... pasó. We... <risa> daba ternurita, pero no manches señor. No era más
0: señor. fácil conseguir otra esposa, digo. O sea, yo entiendo que la quiso ¿No mucho. No era más fácil comprarse una Ouija, señor. Hombre, ándale. Bueno, pero ya existía la Ouija en ese entonces. Tienes sí, desde ¿verdad? sí, cómo no. Sí, desde la época victoriana pues, ya existía ya la, la ouija. Bueno, pues no le, justó, no le gustó, no le gustó para la ouija y él prefirió estar haciéndole al, adoración a la Santa Muerte. Eh, se desconoce exactamente el número de víctimas porque solamente se tiene evidencia de las osamentas que pudieron ser localizadas, fueron solamente encontradas eh, no, 12 osamentas completas y pedazos de huesos y cráneos, pero no se sabe si a lo mejor el cráneo o el hueso lo, lo trajo de una tumba que abrió o alguien le consiguió esa parte, o sea, no le pueden achacar el, o no lo pueden culpar por, por esos pedacitos que, que sí encontraron. Eh, se sabe que asesinó a parejas de hombres y mujeres, eh, extraño, en extraños rituales que tenían la finalidad de contactar con su esposa fallecida eh, Los efectuó todos en su casa de Guanajuato Que se encuentra a 4 kilómetros en la carretera A Hidalgo A partir de esta situación obviamente él este Empezó a detectar o más bien a reportar actividad paranormal en su vivienda y Pues por... como no
1: con justa razón <risa>
0: Entonces, este, se dice que se suicidó pegándose un tiro en la cabeza y quedaron impunes sus crímenes. Él nunca estuvo en la cárcel ni sufrió ninguna pena por, por los hechos que realizó, pero bueno, al final de cuentas hubo un tipo de justicia divina en donde él pues, se suicidó. Resulta que la casa pues, está marcada, nadie la quiere comprar, este, la han utilizado para varias eh, oficinas, y, pero en realidad la casa parece como un mini álamo, o sea, está bien chistosita, es de piedra Y se ve muy, muy... Muy así como... No sé, bueno, se ve una casita victoriana. Se ve una casita como rural, piedra, como una haciendita chiquita. este Y actualmente, pues como nadie la puede habitar y nadie puede trabajar en ella, entonces la utilizan como museo de sitio. Y cobran 45 pesos la entrada para que tengas una experiencia paranormal. Y ahí te ponen musiquita y gritos. Y me imagino que es como la, la casa de la tía... Ay, en Guanajuato hay muchas de esas casas, güey, de que cuerpos emparedados y la fregada. Entonces ya, después de investigar un poquito más, como que me quedé así como de, no sé, no lo sé, Rick, parece falso.
1: No, 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 no me suena muy coherente, ¿no?
0: Sí, pero bueno, lo, sí encontraron los cuerpos, de eso sí hay evidencia de que los encontraron. No sé si realmente haya contactado a su esposa o si sí encontraron los libros de la... De, de los rituales o lo que sea Pero bueno, esa es la historia De eh, Tadeón Tadeo La casa, el asesino De la casa de los lamentos
1: Bueno, buenas, ¿eh? el don Tadeo. don Tadeo Don Tadeo y su casa de los Oye, lamentos Oye, con
0: respeto, por favor
1: <risa> Bueno, pues el último que tenemos Es un caso eh, No a lo mejor de un asesino serial comprobado Pero tiene una historia muy interesante Y va por lo siguiente Es Alfredo Balí el uh -huh. conocido otra vez con varios alias, pero el médico asesino de Monterrey. En el año del 59 se reportó en la capital del, capital del estado de Nuevo León, en Monterrey, eh, el 8 de octubre, un, un crimen en el consultorio de, de este médico que se ubicaba en la calle 123 de la Colonia Talleres, en la calle Artículo, perdón, 123 de la Colonia Talleres, y donde, pues según los diarios de esa época, ahí atendía a Alfredo Valí Treviño. Pues, Ten, mm. No tenía que ser Monterrey, no podía ser ¿No Treviño o Garza. O Garza, Garza, García? O Garza ¿no? <risa> eh, tenía entonces 28 años en, el, en este año que tengo en el 59 y ese día recibió eh, como visita a Jesús Castillo Rangel, que era un estudiante de medicina de 20 años. Se dice que era amante de este doctor Valí, de Valí Treviño. El, el, el estudiante. estudiante, ajá. Jesús Carrillo Rangel era un estudiante de medicina uh -huh. de 20 años, lo recibe en su consultorio y se dice que eran, a, que eran amantes, ¿no? Eh, los periódicos, bueno, esto es lo que, lo que revelan O lo que datan que habían tenido una, una relación Y que ese día tuvieron una discusión Que terminó pues ¿En el con, consultorio? En el consultorio ¿Por qué tuvieron una discusión? Quién sabe, a lo mejor una discusión pasional, ¿no? Se dice que Vali Treviño sometió a su amante A este estudiante Jesús Castillo le, <coughs> le aplicó una inyección de pentonal sódico Y con un bisturí le cortó la garganta lo desangró, oh,
0: ajá.
1: lo descuartizó
0: ¿Con el bisturí?
1: Con el bisturí
0: Imagínate lo que tardó Ajá,
1: Pero espérate, colocó su cuerpo partido en una caja de cartón O sea, lo desmembró
0: ajá, ¿Como en una caja de archivo?
1: Pues en una cajita de cartón Entonces sube la cajita de cartón a su carro Sale de su consultorio O sea, mete la, la caja a la cajuela con los restos del muchacho Se va a un terreno baldío De un rancho conocido como La Noria En el municipio de Guadalupe Y entierra la caja con los restos de su víctima Días después, las autoridades hallaron la caja y fue como detienen a Vali Treviño. Declara él ante la autoridad que la, él declaró que no rechazaba los cargos, o sea, lo, lo aceptó. Y al contrario, o sea, durante la confesión empezó a hacer alarde de, de, de la minuciosidad.
0: ¿Pero cómo detectaron? ¿Cómo no lo... sé
1: cómo llegaron a la, a la conclusión de que fue él, pero él nunca negó los cargos, okay. nunca los rechazó. Y dijo, sí, fui yo. Y, este, y se jactó de cómo, minuciosamente cómo había desmembrado el cuerpo de Jesús Castillo sin necesidad de tocar ningún hueso en los cortes, ¿no? Ajá. O, sea, él, o sea, él se, jactó se fue por eso. las
0: coyunturas y, y cortó fácil. Y
1: cortó fácil y supo cómo se paró. Pues médico, al final ah, de sí, cuentas, ¿no? Conociendo de anatomía. Eh, la. La prensa lo llamó El hombre lobo de Nuevo León.
0: ¿Por qué hombre lobo?
1: No sé, el hombre lobo de Nuevo León. ¿El médico asesino?
0: Bueno, el monstruo de la sentido. Talleres,
1: otra vez otro monstruo Ajá. El vampiro Balí
0: ¿Por qué vampiros? No, sus... no bebió sangre ¿No? ni nada Él
1: fue por, condenado a pena de muerte Por uh -huh. sus crímenes uh -huh. Ese fue el último mexicano que recibió esa sentencia Ah, sí
0: lo asesinaron En mayo
1: de 1961
0: Ay, Dios, ahora, dime que el presidente le dio Le Sal dio su pase. No,
1: Lo condenaron a pena de muerte sí. en el 61 Y salió libre en 1978 ¿Por qué salió libre? Solo la autoridad sabe
0: No manches o sea, ¿por qué? Porque la evidencia no estaba bien. O, o...
1: Salió libre en 1978. O sea, lo habían condenado a muerte y no purgó condena a muerte. Lo, lo meten en el 61 y en el 78 la sale libre. Ajá. Y siguió dando consulta no, en la colonia ni Talleres. Ni siquiera le
0: quitaron su cédula de. Siguió Para recibiendo de cara...
1: pacientes pobres hasta que murió en el 2009.
0: No. Y espérate, pero.
1: Lo... Nada, nada
0: más mencionaste un asesinato. Sí,
1: se cree que Hay varios este la, Las autoridades Estiman que no fue el único asesinato Que él había cometido Pero
0: no tienen evidencia No
1: hubo evidencias Porque lo involucraron con otra serie de asesinatos de jóvenes también Que habían aparecido en las carreteras no, del estado No,
0: Pero es que es como si dijeras Pero es que
1: no pudieron atar O sea no pudieron unir la, la evidencia para, para que Para este Para que pensaran que fue él o sea, dedujeron pero no lo pudieron comprobar. Bueno,
0: es que no lo pueden comprobar pero tampoco lo pueden este, Así es, o sea,
1: así negar.
0: es. Pero, pero no puede ser. Es como si estuvieras en Juárez y mates a una chava y te echan la culpa de las miles de desaparecidos en Juárez. No, no te pueden echar la culpa de todas sin tener evidencia. Exactamente, es no hubo él. evidencia.
1: O sea, creen pero no lo pudieron. O sea, no pudieron comprobarlo. lo creían pero no pudieron comprobarlo. Pero Ahí te va lo no interesante. Es, es que se cree eso, pero es que no es lo importante del serial a lo que voy. Ahí te va lo interesante. En el 63... En, mientras estaba recluido en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, conoce un reportero. Un reportero estadounidense ¿Y de la revista. No, Argozi eh, Este joven periodista se llamaba Thomas Harris. 25 años después, este periodista escribe la novela criminal El Silencio de los Inocentes,
0: que ¿Basado? lo entrevistó
1: basado. Se inspiró Ajá. En, para crear en, a Hannibal Lecter, sí. basado.
0: No. En el doctor, sí, lo
1: acepta De hecho, en la, en la edición Ajá. de aniversario De, de, ¿De El silencio del de, los Ciencio de los inocentes El autor, Harris eh,
0: Lo cita Lo
1: relata que en, en el prólogo Que el desconocido asesino mexicano Él le llama doctor Salazar
0: Ajá.
1: Dice, gracias a este Que él, te digo, aunque no se llama Salazar sino es Bali sí. Dice, gracias al doctor Salazar Fue quien detonó mi imaginación Para crear al personaje Hannibal Héctor wow. Entonces ¿Por qué lo dejé al último? Porque gracias a un mexicano, un asesino mexicano de Nuevo León.
0: Orgullo. Mi... Orgullo
1: mexicano, que no fue serial. Se Piensan que a lo mejor pudo haber sí, sido serial, pero no pero se comprobó, no hay, no hay evidencia. Pero que tiene esta historia de que fue condenado a muerte, lo liberan. Liberado, sigue ejerciendo. Sigue
0: chambeando. Sigue
1: chambeando. y nunca supo que fue eh, la, la inspiración. La inspiración,
0: murió antes del... De no, no,
1: no, salió la película mucho antes, pero nadie le dijo jamás. Ajá. Que, que él que fue la inspiración Así es, hasta el 25 aniversario uh -huh. En el 2013, él muere en 2009 Y en 2013, Harris es el quien dice Que, que lo inspiró él uh
0: -huh, uh -huh. O
1: sea, hasta el 2013, este, cuatro años Después de que muriera eh.
0: ¿No, ¿No te parece increíblemente Estúpida la, la <risa> forma En que es juzgada la gente en sí, México? Sí, muchísimo Es así como de, no manches o sea De veras tienes que ser muy, muy obvio O te tienen que agarrar casi, casi con las manos En la masa porque si no, entonces.
1: Impune y libre para toda tu vida. ¿Cuántos asesinos
0: seriales no habrá sueltos? ¿Cuántas desaparecidas? cuántos ¿Cuántas posas? ¿Cuánto desmadre que se le puede achacar a otra cosa? Y dicen, ah, fue, no sé, el narco. fue Y a lo mejor es un asesino serial.
1: Y no sabemos. Faciendo o a lo mejor. Sus víctimas o lo por... que te decía, a lo mejor los, los narcos que ejecutan. ...y que decapitan y desmembran... ...son asesinos seriales no, no, no clasificados... ...no son
0: ellos... No, ...ellos no son así... ...físicamente no son ellos los que realizan esas cosas... ...hay una persona tienen, que tienen se encarga gentes, de ellos ...por eso... Por eso ...pero, pero no, la persona no que, no que lo ellos. hace...
1: ...¿qué tal si es un serial? Y, no, ...y nunca lo, lo han tipificado así... No lo sabremos pero... Porque
0: también agarran a uno y también le quieren echar la culpa ah, sí, de a los mil como el Pancho pobre
1: Pancho López que le tocó Y fuiste esto y los 600 no más No se
0: pudo ni ahorcar el pobre, ¿tú crees que va a matar a 137 <risa> personas?
1: Le, le rompió la cuerdita al pobre oh, Pobre no. Panchonchito López <risa> <risa> Que no le aguantó la cuerda Y pues hasta aquí la historia De algunos asesinos seriales, otro que no fue serial pero que inspiró a un personaje de Y, y hay muchísimos más,
0: ¿eh? cine. si a si alguien le interesó el tema, este, pues vaya con un psicólogo nada, <risa> <sea, risa> si le pero si les interesó mucho el tema, de hecho hay una lista a mí me impresionó encontrar una lista por este, orden alfabético de asesinos seriales mexicanos, lo pueden consultar está en internet, chéquenlo este, vienen incluso por el número de personas, vienen por sus alias vienen por el, el modus operandi entonces está bastante entretenido, obviamente hay muchos asesinos seriales y mujeres seriales que no, no nombramos aquí porque son muy conocidos, están los huipas, están no, los las poquianchis, poquianchis no las tocamos este, también porque las la han es que ya mencionamos aquí como 20 veces pero ah, que también es. fue serial este, es serial, pues el sigue, sigue vive la, Guerrero, la señora etcétera, este, etcétera. los narcosatánicos que también tuvieron un montón pero pues eran un montón también ellos. a
1: Arismendi al mochorejas lo consideran como serial
0: pero era este, ah, era un secuestrador, secuestrador pero lo, está, está no categorizado
1: así. dentro de los asesinos asesino seriales
0: serial? uh -huh. órale,
1: por eso te digo, o sea Ahí, ahí dentro de varios, y hay muchísimos, ¿no? Pero, híjole, extendernos en, en todos sería sí, abundar en mucho. entonces es el,
0: está el monstruo de Catepec, está el... más el, reciente, el, hay muchos monstruos. El matanovias ¿no? La
1: Matabellas, este... hay un mata, montón.
0: Mata, mata lo que se les ocurra, está ahí como este... Sí, eh, pero nos, nos
1: iba a tomar varios capítulos o muchas horas para, para llevarlo. O hay
0: muy poca información de ellos también. Y quisimos también.
1: tomar un poquito de los que eran menos, menos conocidos, conocidos, así es, o hasta, pues... De humor un poquito negro, ¿no? También tomarlo de esa aquí manera Aquí
0: todo negro
1: Y si les gustó, pues por favor Suscríbanse a este podcast llamado Eclécticos eh, Compártanlo con sus amigos Y no dejen de seguirnos Cada viernes que tendremos un podcast nuevo sí. Y hasta aquí No hay más, Clau
0: pues sí, hay un montón, pero no, lo, digo, no hay vamos más para a dejar hoy. Hasta aquí. <ríe> no hay más para hoy. Así es.
1: Nos despedimos por el día de hoy. De este lado del micrófono, Mike. Yo soy Clau. Y nos escuchamos la, la próxima, próxima semana. semana. Hasta luego.
0: Bye.